0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Ñoñoteca. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Excelente, gustoso de una semana más estar con ustedes en este mi mes favorito de... Donde las mujeres pueden sacar esa personalidad oculta que tienen. <risa> que solamente una vez al año puede salir. Y nadie las va a criticar. Y nadie las puede criticar, exactamente. Chicas, vístanse como se les dé su chingada gana, que ningún cabrón les diga cómo vestirse. Así
2: es. Paco, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien. Miren, hoy estoy muy feliz porque, observen esto, voy a hacer un acto de magia. Vean esto. Chela. Chela. Ah, <risa> ok. <risa>
3: Eres
2: digno como producción, el martillo güey? de Thor,
3: güey.
2: Ándale, sí, güey. Ay, creo que me salí de poco, pero sí, güey. Este, hoy, hoy tengo producción. Y, y pues tengo Chela a la mano cada te vez. Te empedó
0: la cámara, güey. Nada más sí. chela, güey. la pediste. Claro y se puso... que dije
2: Chela y se empedó la cámara, es por eso.
0: Wow, qué bueno que tienes producción. Y además, fíjense que les tengo que comentar, para los que no nos están viendo, que tenemos también una invitada muy especial, una gran, gran amiga y además compañera de podcast en Vade Retro. Hoy tengo con nosotros por primera vez en la Ñoñoteca a Anaís Ochoa. ¿Cómo estás, Anaís?
4: No sé qué estoy haciendo aquí porque yo no soy Ñoña. Lo siento.
3: <risa> Pero está cool. bien
2: tener un punto que no es ñoño. Para Eres la primera tina. mujer y, 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 y por el mes como que cuadra, la primera mujer en el podcast.
4: Pero no vengo de putilla hoy, hasta el 31.
0: <risa> pues me, me da mucho gusto que no vengas de esa manera.
4: Hasta el 31 es válido.
0: Muy bien, pues ¿qué les parece si comenzamos, señores? Adelante. Muy bien, empezamos con nuestras efemérides ñoñas y pues déjenme comentarles que el día 22 de octubre fue el lanzamiento del Game Boy Color de Nintendo en el año de 1998 en Japón. Además, el día 28 de octubre en Los Ángeles es el día de Stan Lee. Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man y la Bruja Escarlata, entre muchos otros superhéroes. Eh, también casi siempre estuvo acompañado de los dibujantes Steve Dicko y Jack Kirby. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel, a, llevándolo de ser una pequeña compañía, a una gran corporación multimedia.
2: Grande, wey, no bastante. mames, el sí. Game Boy Color, güey, es, es lo mejor, güey, con Pokémon y con Zelda. Sí. No mames.
3: Yo, yo jugué me acuerdo del Pokémon.
2: De, yo me, Pokémon me acuerdo del Pokémon. De Red, Pokémon. Red, sí, güey, Pokémon, Pokémon Red, Pokémon Yellow y Pokémon Blue y luego el Silver y el, y el Golden. No mames, Yo me acuerdo wey, del, del Golden. Ajá, sí, el del de no Golden. Yo me acuerdo de las musiquita de... La, de, la, la cara la de, la de no wey. sé de qué chingados están hablando. <ríe> no mames, güey, nunca fue hasta Pokémon. <ríe>
0: Bueno, yo, yo invité a Anaís eh, para este capítulo por una razón y ahorita la vamos a conocer, ¿no? Bueno, continuamos y el día 29 fue el lanzamiento de Call of Duty, el primer videojuego, y por supuesto, el día 31 se celebra Halloween. Y hablando específicamente del Día de Brujas, hoy nos adentraremos en el séptimo arte y platicaremos de tres películas clásicas del cine de horror y pues están basadas supuestamente en hechos reales y se afirma que incluso fueron más aterradores estos hechos que los que pudimos ver en la pantalla. Ñoños y ñoñas, hoy platicaremos de las películas de terror que están basadas en hechos reales. Cómo ven. Bueno,
2: por esa razón, bueno, por esa ¿es razón, sí me gusta.
0: Sí, la que la que me sale de vez en cuando nada más. No. <risa> Y pues invité a Anaís precisamente por esa razón, porque ella es una gran fanática del cine de, de terror. Eh, le gusta mucho este género y pues precisamente por eso está aquí este día. Bienvenida, Anaís.
4: Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz. Bien feliz. Yeah.
2: Gracias a todos gracias a mis
0: padres. <risa> bueno, ¿qué les parece si empezamos con la primera? En el año de 1988, cuando un desconocido Don Mancini elaboró el guión de lo que sería Child's Play, conocida como Chucky, el muñeco diabólico en Latinoamérica, la cinta narraba, el, narraba la historia del feroz asesino Charles Lee Ray, interpretado por Brad Dourif quien fue herido en el pecho y acorralado por la policía y decide traspasar su alma a un juguete de moda, un muñeco good guy. En esta película, Chucky se pasa días torturando al niño, Andy, psicológicamente y asesinando a todo aquel que se interponía en su camino. Y a pesar de sus intentos y de sus pequeñas manitas, pudo, podía tomar cuchillos y todo tipo de armas con una inexplicable facilidad. El juguete de mente no logró su cometido a pesar de todos sus intentos y su pequeña víctima logró escapar y tuvieron la oportunidad de hacer unas cuantas secuelas para darle una nueva oportunidad de completar su ritual.
2: ¿Soy yo o todos estamos pensando en la misma arma?
0: Todos estamos pensando en la misma. Okay. Bueno, pero ¿Qué? esta historia, ¿Qué? imagínate sus manitas de plástico nada más. Okay. Pero esta historia está basada Chabón. en una leyenda urbana. Según esta, en 1904, un niño llamado Robert Eugene eh, Otto, a quien llamaremos nada más Jean, eh, que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una criada, un muñeco vestido de marinero, de aproximadamente 90 centímetros de altura, relleno de paja y que abrazaba un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert, pero la familia desconocía que el personal doméstico, originario de las Bahamas, practicaba la magia negra y el vudú, y que el muñeco había sido hechizado. Aparentemente, esto fue en venganza por los malos tratos que la familia le proporcionaba a sus empleados. Ok, o sea, traten bien a la gente Por eso les, por eso los embrujan, chingada madre Yo les voy a dar un consejo de vida Nunca trates
1: mal A alguien que tenga acceso A tu comida O a tu cepillo <risa> de dientes
0: Es un gran consejo Es un, un gran, gran cepillo, consejo, güey de...
3: Ay,
2: no Oye, ¿por qué el cepillo? Que no me
4: dijeron eso antes en La Buena Onda
2: <risa> Pero ¿por qué al cepillo?
4: Pues ¿Eh? imagínate que alguien Porque que te odie tenga acceso a tu cepillo. Yo, en mi maldad pura, ¿sabes qué haría? Agarraría tu cepillo y lo pasaría por la taza del baño y lo Ay, pondría tres veces en lugar.
2: Yo sí hice eso. Y te está viendo.
4: Buena onda, güey. Sí, me estoy viendo buena onda, sí, claro. Sí,
0: totalmente. hice lo de mano, la
2: taza, güey. pero de, de, de cotorreo de morrito de siete años, güey.
0: Sí, pero. Ay, a... No más. ¿Y, ¿Y a quién se lo hiciste? Seguramente a tus papás. Eres un desgraciado, güey. No, o a, a, mi a tus nana, hermanas.
2: Güey, güey. A mi nana, güey.
0: Ve, 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 no eres un la miserable. Maldad, la <ríe> Niños, lunes, como tú, es que, es, es que es hacer y luego, güey. Sí.
2: Soy, soy una horrible persona. Sí, definitivamente. ¿Qué
4: clase de ricos hay aquí? Porque yo jamás tuve nana en la vida, ¿eh? Nunca, no. me, nunca me.
2: Era, era la, la que hacía la limpieza en mi casa pero siempre nos cuidaba entonces pues yo puedo decir mi nana más que la chacha entonces prefiero decirle a mi nana por, por respeto a ella porque era muy buena persona
0: yo era, Uy, el, buen, yo era el culero había
2: pues, buena, buena
4: persona que le, sí. le hiciste eso con su cepillo de dientes en la buena sí onda.
2: no yo era el culero, yo era el culero. <risa> <risa> hasta, <risa> hasta la fecha, sí, era bien chida. Hasta la fecha. <risa> aquí está la producción que no me desmiente
0: <risa> bueno eh, pues en los primeros días de convivencia con este muñeco marinero, los, los padres de Jean lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia Otto salía del hogar, los vecinos decían que Robert, el muñeco, se asomaba por las ventanas de la vivienda. ¿Te imaginas el monillo así como? No, nomás para sacarle el pedo a los vecinos.
2: Mi vecino, Ay, pidiéndome, pidiéndome agua, güey
0: <risa> Bueno, hasta que una noche Mientras la familia dormía Se escuchó un estruendo en la habitación de Jean Los padres alarmados corrieron hasta el cuarto Y se encontraron con una espantosa escena Los grandes y pesados muebles Estaban tirados en el suelo Y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño Mirando a la puerta con una sonrisa macabra En su rostro ¿Qué hiciste? Le preguntaron al niño Y el niño dijo, yo no fui Aterrorizados los papás tomaron al marinero y lo arrojaron al ático. El niño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jim se fue olvidando de su juguete, que se empezó a juntar de polvo en la recóndita habitación. Finalmente, Jim creció y viajó a Nueva
1: ah, York. El puto muñeco puede tirar closets, pero no puede abrir un puto ático. No, güey, porque no, te, no wey, tenía... Wey. Su manilla no
2: le
4: cabía por ahí.
0: Tenía, tenía agarrada al, al muñeco de, de el león de peluche, entonces tenía la, las manos ocupadas, no podría abrir la puerta. ¿Y cómo tiró el puto ropero, güey? Así, a la, brava, lo... a la brava. A
4: la brava, güey,
0: puro, puro esteroide.
4: Eso no tiene sentido, Raúl, ¿no?
0: No sé, pero <risa> yo, no podía abrir sí la puerta. No tenía, no tenía la, inteligencia de, la inteligencia para abrir la puerta.
2: Yo sí creo en ti, amigo. <risa> <risa>
0: <risa> Gracias. Bueno. Entonces, eh, Jean creció y viajó a Nueva York y a París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, sus padres fallecieron y heredó la residencia. La pareja volvió entonces a Key West y emprendió la remodelación del lugar. En particular, Jean quería despejar el ático, porque el ambiente de la casa era el ambiente de la casa que había elegido para desarrollar su arte. Entonces, ni bien comenzó la limpieza, Jean se reencontró con su antiguo compañero y, como si el tiempo no hubiese transcurrido, se encendió nuevamente la chispa del vínculo forjado durante su niñez. Y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Eso de que Porque se encendió la. No
4: aprendemos la... nada de las películas de terror. O sea, si ya te pasó de chiquito, te va a pasar de grande.
0: Sí, sí, así, así es la ley de las películas de terror.
4: No, no, Raúl, ya sabemos para dónde va
0: esto. Sí, bueno. Van a morir echando pata en un lago.
3: <ríe> y van a aventar, ya, sí, van, a, le...
0: van a aventar al mono al lago, güey, y va a regresar con una máscara de hockey, güey. Sí, los van a claro.
3: tirar a
0: todos. Bueno. Entonces decimos que eh, comenzaron nuevamente los, los, los sucesos sobrenaturales. La esposa afirmaba que el clima de la, de la casa se tornó extraño y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Gin y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a su casa por temor a encontrarse con el muñeco.
4: Te puedo no te asegurar... Que mi marido quisiera un mono de esos para que yo dejara de recibir visitas. Te lo juro.
1: Es ah, más... es que tu pinche mono es bien
0: mala copa, güey. <risa> luego vomita. Me vomita las patas, tira cosas, güey. No. De no.
1: mí no van a estar hablando, cabrón. Ese león me
0: mordió un huevo, güey, el otro día.
4: <risa> se porta bien, mamón, luego se enoja y ¿Eh? nos embruja, güey. <risa> ya no. <risa>
1: Sí, güey, sí, vamos, pero cierro el mundo en el ático,
0: güey. <risa> bueno, precisamente, cansado de todos estos extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su esposa, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. ¿Ves? Ah. No obstante, las personas que visitaban la casa aseguraban que se escuchaban pasos y movimientos en lo alto de la, ed de la edificación.
3: <risa> wey, ¿Cómo
4: ¿Cómo vives sabiendo que arriba hay un cabrón endemoniado que en cualquier momento va a aprender a abrir la, ya, la, la chapa y va a bajar y te va a asesinar? O sea. Ah,
2: pues era yo cuando vivía poquito. con mis papás. Ah, no, Pero, cierto, no
0: es cierto. Pregúntale a la nana de a la nana de Paco cómo vivía con.
4: Señora, ¿cómo quería ese engendro? ¿En ¿Cómo?
0: Natividad, natividad, ¿por qué? Señora Nati. Vamos a ver.
2: <risa> Nati, ¿por qué? Nati, ¿por qué? Explíquenos.
0: Bueno. Pues Robert, Robert Otto falleció en el año de 1974 y su esposa se deshizo de la casa en chinga. Entonces, eh, por cierto, vivieron tres décadas en esa casa, eh, con todo y el muñeco dentro.
3: De su vida el eso
1: es
0: ser codo y no querer pagar renta, <risa> Y pues tras el fallecimiento de Jean. La vivienda fue vendida a Myrtle router que fue su propietaria por 20 años más. Eh, ella estaba casada y su matri el matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró nuevamente al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto con sus otros muñecos. Según lo que comentan sus papás, a la niña no le gustaba del todo Robert, que parecía que extrañaba a su antiguo dueño. Al igual, que, al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada acusando al muñeco de que trataba de asesinarla. Myrtle. No. Sí, Myrtle sabía que tenía que deshacerse del muñeco, así que decidió donarlo al Museo de Martelo Garil Kiss en, en Key West en 1994 y es hasta bueno. donde... Pinche niño gente, güey, de que mate a mí
1: o que mate a nadie más,
0: que al mate a
1: alguien más, chingues, madre.
0: Bueno, está, lo donó al museo y es donde, donde está actualmente, es donde reside actualmente. Los escritos y testimonios sobre su leyenda se sitúan en ese museo, eh, donde ha perdurado por años, y los trabajadores de la galería aseguran que durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, ocurren insólitos acontecimientos. Algunos aseguran incluso que por las noches se, incluso se escuchan los golpes contra su vitrina. Hasta la fecha, el muñeco que inspiró la, la saga cinematográfica de Chucky, que consta de ocho películas y otro, otros cuatro filmes más debajo, bajo su propio nombre, por ejemplo, Robert, La Maldición del Muñeco, Robert, el Juguetero, y La Venganza del Muñeco Robert, probablemente van a venir más películas porque parece que eh, pues los fanáticos del lo oculto desconocen que la terrible leyenda de... Robert es demasiado grande como para mantenerlo en su jaulita de cristal.
2: Yo tengo otros datos, ¿verdad, producción? Sí,
3: sí, 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 sí. Ahora no, no es cierto. Güey. Ay,
0: no. Sí, yo me acuerdo mucho de, de, de haber visto Chucky cuando sí estaba este pues morrillo. Y pues para los que sí, crecimos... Para los que crecimos en ese, en ese entonces, pues sí, ver a un muñeco que abría la llave del gas y hacía que explotara un, una casa o, o que agarraba el cuchillo con su manilla así, pues sí este, pues, estaba cabrón, ¿no?
2: Güey, o cuando eh. cambió las balas de, de, de goma por, este, digo, la, los labiales por balas normales, güey. Y, y, y mataron a todos, güey. Sí, ¿sabes cuál escena? Me, me, queda, me queda a mí muy,
0: muy presente hasta la fecha. Es cuando él hace como un muñequito vudú. Y, este, y le rompe las piernas a, creo que a un policía, me parece. No, no estoy seguro, a lo mejor nada más me lo estoy inventando en mi cerebro, pero creo que por ahí va una escena. El, de,
4: ese ¿no? error de la Matrix, a ti te pusieron ese recuerdo también, ¿no? Eso no, existe, eso no existe, Raúl, eso no
0: existe. Bueno, entonces me lo inventé y, y podría yo hacerme una película bastante interesante.
4: A mí la, la escena que, re, que mucho, mucho, mucho recuerdo y que me da mucho asco es cuando están en la juguetería, que sale la güerita, que Ajá. el día ya lo llevaron a, a, al o sea que ya anda en la matazón, ¿no? el, el, el choque y que lo deshacen en la en una cosa, no sé qué, qué, qué líquido le cae, y se deshace todo y queda así todo como embarrado y me da mucho asco eso como pero, o sea, no se muere de ahí luego otra vez intenta matar
2: y es que es nunca se le muere en la manguera y
4: lo explotan pues eso es que chido. es un espíritu, cómo quieres, hay tanto choque, y nomás brinca, o sea, ¿qué te pasa?
0: No y luego cuando lo queman, ¿no? O sea, cuando lo queman y eh, ¿sabes qué otra escena está chida? Cuando la mamá, eh, este, le lo agarra por la espalda para ver las baterías y se da cuenta que pues, realmente no y tiene. le la
3: cabeza.
0: Ajá, sí, esa está chida, esa es una buena ya escena. Sé. Y pues, obviamente, creo que fue en el 2019, si no mal recuerdo, Anaí, si no me vas a dejar mentir, eh, que sacó, sacaron el remake de, de Chucky, que estuvo bastante chafa. Y el muñeco, tengo que decirlo, se parecía a Walter Mercado, wey. estaba bien culero. Estaba
4: wey. bien feo, ¿por qué hacen eso? O sea, juegan realmente muy Era feo para que diera más no terror. No, hombre, te daba pena en vez de terror, dices, o ay, sea, este vato era nomás, ¿para qué lo hicieron así, pobrecito? No, está, mira. A mí desde que ya un chino ahí se enojó y lo reprogramó, dije, esto no tiene nada que ver con santería y vudú, o sea, ¿por qué va a ser de terror? Y ya, la, es, es este, otra película, bye.
0: No, sí, no, o sea... O sea le, quitan,
4: eh, le quitan el espíritu La esencia, la cosa.
0: esencia, sí, le quitan todo. Pero a mí sí, definitivamente yo me quedo con la versión del 88, esa es la, la buena para mí.
4: Yo dejé de ver de cuando primeras... ya tuvo novia e hijos, dije, ay, ya no más y ya te está reproduciendo toda la cosa esto ya está muy mal Bye. No, el, hijo, no, el, el, el hijo parece que está consumiendo poco qué pedo con el morrillo jón todo, todo jón los pelos así de mono están allá, drogas ¿no? están
0: drogas ese morro. muy mal muy no bueno bueno qué les parece si continuamos con la siguiente película y es una de las tengo que, tengo que decirlo muchachos que escogí las películas de, de acuerdo al grado de, de traumatismo que me generaron. Entonces, esta es la siguiente. Entonces, esta es tu top 5 de películas que, de que me traumaron.
4: Ah,
1: top
0: 3 de películas de mi de de infancia. Así es. Y esta es una película que no me permitió entrar al mar en mucho, mucho tiempo. Tiburón.
4: Ay. Esa ni es de terror Raúl Esa no debería Es de estar terror,
0: está, está catalogada como película de terror y suspenso De hecho aquí lo tengo Tiburón es una película estadounidense de terror y suspenso
4: <risa> Google dice que sí es de terror No Raúl
0: Discúlpame Anaís Se estrenó en 1975 y fue dirigida por Steven Spielberg Y basada en la novela homónima de Peter Franklin. En la historia, un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en las playas de Amity Island, lo cual lleva al jefe de la policía local a emprender la caza del escualo junto a un biólogo marino y un cazatiburones profesional. Bueno, Tiburón es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Es el prototipo de taquillazo cinematográfico veraniego y su estreno se recuerda como un verdadero hito del séptimo arte. Fue la producción con mayor, con mayor recaudación hasta el estreno de Star Wars en 1977. Además, recibió numerosos premios a su banda sonora y a su montaje. Bueno, pues y también... Y la sofobia. Sí, sí, no, de, de hecho, <risa> sí, me, sí, no puedo entrar al mar en un buen rato. Sí, de por sí, la playa no me gusta. Eh, y eh, es bastante irónico porque vivo en Puerto Vallarta, ¿verdad? Pero no me gusta la playa.
4: Es el sol el que no nos gusta, amigo Nacimos en un lugar donde no debimos haber nacido Sí Pero somos sí, la... demasiado pobres para movernos Entonces, pues aquí nos queda
0: <risa> Es que, de verdad, o sea Yo sé que me voy a escuchar muy mamón Y quejumbroso, pero neta Yo no soporto el sol eh, Estoy 15 minutos eh, que me dé el, el, el sol y ya estoy como pinche jitomate O sea, me, me caga, no puedo no, no puedo con él
1: ¿Sabes a mí por qué me caga, güey? porque he trabajado en lugares donde me tengo que asolear y yo no, hay gente güey que se que se asolea güey y a los días agarra un pinche bronceado mamalón, güey. Sí. Yo güey he tratado de mil maneras, güey, de broncearme y ya agarro un pinche anaranjado cheto, güey. <risa> yo soy un cheto con patas, güey. No importa qué que aceite de coco, que aceite de cocina, que es lo que tú quieras, güey, ya me puse, güey. Yo se voy a terminar anaranjado cheto. Wey. Sí, Ay, no.
0: No, yo, no, yo termino como rojo, rojo como la gorra de Mario, güey, no, no sé, un, un rojo así bien culero, no, no, no me gusta, entonces prefiero evitarlo, este, y por eso me mantengo a la sombra, bueno, pues esta, esta película también está basada en hechos reales, entonces, aunque solo muerden cada año aproximadamente de 10 a 15 personas en el mundo, esta película está basada en una historia de verdad llamada Jersey Man Eater. Todo ocurrió entre el primero y el 12 de julio de 1916, cuando un tiburón blanco joven atacó a cinco personas en la costa este de Estados Unidos, matando a cuatro de ellas.
4: Oye, no, esa de tiburón a mí sí me gustó. No la considero una película de terror. Porque para mí el terror tiene que ver con espíritus y eso, cosas paranormales.
1: Pero entonces, ¿en dónde la encaj encajonarías tú? No es acción. Suspenso. Ay,
4: suspenso, tal vez. Uh -huh. Sí, suspenso. Sí me gustaron. La neta sí me gustaron las películas de terror. Sí me las chuto. Recuerdo mi infancia a ver Canal 5 y la película de Tiburón. Este.
0: Pero, sí, ¿sabes qué es lo mira. que sabes qué es lo mejor? ¿Qué? La banda sonora. Sí. La música. Fue un
4: genio el que es, inventó esos sí, tonos sí, sí. y dijo, de aquí viene un villano, bye. Sí,
0: buenísimo, buenísimo. ¿Ibas a mostrar algo?
4: Sí, te iba a mostrar. Yo, miren, mi, 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 mi esposo y yo estamos hechos el uno para el otro, según edad, dice. Que... <risa>
3: este,
4: porque tenemos el mismo gusto en, en, en cine. Entonces, déjenme les enseño. Le hice un regalo yo, de cumpleaños. Ah, no mames,
1: qué perro está.
4: Mira, aquí...
0: Está súper chingón sí,
4: Tenemos aquí También Entonces... para, los
1: que, para los que no Están viéndonos en YouTube Son tres cuadros En la pared de Anaís Uno es con la portada de la película Tiburón, otra es con la portada De la película Psycho Y la última es la de
0: Halloween, ¿verdad? Sí,
3: Halloween sí.
0: Y si no nos están viendo en YouTube, váyanse a YouTube Nada más para ver ese, ese espacio Y luego ya se pueden regresar a Spotify o a donde nos quieran escuchar <risa> Sí. O que se pueden quedar en YouTube y suscríbanse, de pasito, ¿no? De paso. Bueno.
4: Entonces sí están dentro de mis películas que me gustan, pero, pero no la consideras no, de terror. No la considero de terror, pero pues Bien. así hay muchas cosas que no considero del género que dicen que son, ¿verdad? Sí, no, como que como la gente eso. que
0: dice que Mana es rock, ¿no? O sea, es algo como la yo.
4: gente que un saludo para Dani, Dani te queremos amigo.
0: Mana es un cuarteto de arjonas <risa>
1: Lo he dicho y lo,
0: lo mantendré. No sabes el amor que le tienen ahí a Anaís Arjona, eh?
4: Yo pienso que Arjona debería estar en un museo así, ahí, sin hablar, sin cantar, ahí nomás, así, así, exhibido. Yo nomás. opino
1: lo mismo que tú. Muy bien.
0: Pues, Arjona, pues, pues, algún día que le vengas al programa.
4: <risa> Te queremos, bye.
0: Muy bien. Pues el protagonista de esta serie de ataques. En, eh, entonces, sin precedente. Creó terror mientras se desplazaba a más de 100 kilómetros a lo largo de las playas del Atlántico en plena temporada vacacional. La primera víctima fatal fue encontrada en Beach Haven, Nueva Jersey. Reci eh, fue un recién graduado de la Universidad de Pensilvania. Eh, se llamaba Charles Van Satt y era hijo de un doctor de Filadelfia. Sin embargo, la noticia pasó casi desapercibida. La gente que escuchó sus gritos en la playa pensó que estaba bromeando. Y los científicos de esa época dijeron que no era posible que fuera un tiburón porque no, los tiburones no tenían la fuerza en la mandíbula suficiente como para atravesar los huesos humanos. Hoy sabemos que los tiburones blancos más grandes tienen una fuerza al morder de hasta 1.8 toneladas en comparación con la de un león eh, que tiene aproximadamente unos 560 kilogramos. Entonces, pues ahí vemos que sí tiene la fuerza suficiente como para hacerte mierda.
4: Básicamente. Bueno.
0: Pues ese fue el primer ataque fatal de un tiburón registrado en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no trascendió. En el caso de la segunda muerte, los bañistas encontraron un cuerpo mordido ensangrentado en la arena y salieron corriendo de la playa, gritando totalmente aterrorizados. De repente, el monstruo marino saltó a la primera plana del New York Times y otro bañista horriblemente destrozado fue sacado del, eh, del estuario de un río. La víctima falleció poco después. Wow. Okay.
3: Deberían ¿De hacer una
4: película aquí en Vallarta, sí, pero de los cocodrilos tú, Así. porque ya ves que lo van mordiendo gente.
0: Le podríamos llamar el estero. El estero. No es un mal, no es un mal título, ¿eh? No, pues claro que no. güey. Ahí se los dejo, se los dejo productores.
4: Ahorita les mandamos el guión, ¿no? oigan. Espérense.
0: Espe sí, claro, no. Aquí somos expertos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Hola,
2: bienvenido. ¿Tu, produ tu, hola, producción hola.
0: Está tu producción está bien chafa, güey. Déjame
2: decirte. Sí, te están escuchando, güey. No, güey, valeo verga mi compu, creo, y me está ayudando a arreglarla. Si no, pues ya la llevo con, con este Fabián. Órale. Porque ya, ya, sí, ya, ya, ya sabíamos que está dando las últimas, güey. Muy bien.
0: Pues entonces, estamos hablando de Tiburón Paco. Por Gracias por, por unirte a la causa.
2: Ah, o sea, le siguieron, cabrones. Pues claro. <risa> a huevo. Tiburón, shark,
0: el show ya. tiene que continuar. Yo, Está bien Bueno, entonces eh, Otro hombre Que todavía intentó luchar con el tiburón Pues también resultó muerto Creo que es bastante evidente <risa> A ver, a
2: ver, a ver espérate. ¿Qué,
0: qué, qué? ¿Qué? Es que otro hombre se, es, Lo atacó el tiburón Y este hombre intentó todavía pelear con él No, 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 no. Y ver, pues, no evidente.
2: Otro hombre intentó luchar con un tiburón
0: O sea, ya había uno anterior No, no, no otro hombre murió, pero este luchó con el tiburón. Se sentía super, superman y pues luchó con el, con el tiburón. Y pues evidentemente perdió la batalla.
1: Me
2: imagino ahí el cabrón ahí con, con un trinche, güey. No, espérate, déjate del trinche. Güey, yo
1: tengo, yo tengo una historia de un amigo que le decimos al espantatiburones, güey. ¿Se llama Oscar? Güey, permítame contárselas, güey. No voy aquí. a decir marcas para no raspar los muebles, güey. Pero... Un día, en nuestros años mozos, cuando íbamos a, a buguear, güey, a playas por Punta de Mita, estábamos los amigos formados en la playa y uno le dice a otro, fulanito, ¿qué harías si ves que viene un tiburón hacia ti directamente? Estábamos en los bugis, prácticamente en medio del mar. Y bien, amigo, pues me cago. Y le volteé a otro y dice, oye, ¿tú qué harías? Pues me cago. O sea, la respuesta como lo popular fue, pues me cago. Uh -huh. Entonces mi amigo, el espantatiburones, dice, pinches pendejos. dice yo lo primero que haría sería sumergirme, dice, y cuando lo vea venir de frente, esquivarlo y ponerle un potazo a la nariz. Porque si ustedes no saben, el punto más vulnerable de un tiburón es la nariz. Y en no ese momento se iría huyendo. No mames, soltamos una carcajada
3: jaja, ja, ja, ja,
1: porque aparte este no lo imaginamos sumergido flotando en el mar esperando al tiburón para ponerle su putazo
4: sobre todo, todo ahí... que, sobre todo que vas a tener la misma fuerza debajo del agua para soltarle un chingazo al tiburón bueno, Va, él, 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 él En, en su, su mente sí, en su mente sí pasaba. Exactamente, Técnica,
0: o sea la física se dijo en una mente no, no es válida Sí, técnicamente no dijo una mentira, pero evidentemente en una situación así no, no te va a alcanzar el tiempo ¿no? como para que le puedas soltar un chingadazo al tiburón. No, no mames. Pues desde entonces es el Tiburones. ¿no? Un, saludo, un saludo al espantatiburones. Bienvenido a la ñoñoteca. Bueno.
2: Entonces, de, de, de ejemplo, como tu amigo, y para que les quede a todos los ñoños, el punto débil de un tiburón es la nariz correcto pero, técnicamente pero si es, eh, eh, uno, nádenle,
4: nádenle, o sea, no, no lo pongan en práctica hey.
2: no. quiero aclarar que la biblioteca
1: no recomendamos la... que le den putados en la nariz a un tiburón <risa> 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 como deporte ti. <risa>
0: bueno pues entonces los alcaldes de la zona negaron, que, negaron lo que estaba sucediendo temiendo perder los, los ingresos que generaban, se generaban en los balnearios hasta que el miedo hizo que cerraran, los, que cerraran estos lugares y los políticos pidieran ayuda a los científicos. Un experto del Museo de Historia Nacional de Estados Unidos le costó identificar la especie del asesino pero finalmente dio con el devorador de hombres, el gran tiburón blanco. En una ola de pánico, Hombres enfurecidos tomaron rifles y tridentes. Por eso te decía que te esperarás, Paco. Y se lanzaron a cazar al tiburón. Se metieron literalmente al agua con tridentes a tirarle putazos a las olas. Finalmente, el escualo murió al atacar el bote de un hombre que finalmente lo pudo matar, convirtiéndose en un héroe. El tiburón tenía siete metros de largo y en su interior pudieron encontrar los restos de algunos humanos. No mames. Así es. Pues esa fue eh, Tiburón Paco, te la perdiste, pero pues, ahí está. Ahí está. Muy bien. Y pues tenemos ahí a, a la gente de, de producción de, de Francisco. ¿Por qué, no, <risa> ¿Por qué no nos presentas, Paco?
3: Hola,
2: mamá. ¿Cómo estás? Ah, Salvador Lenguas. Lenguas, perdón. No, él es... Eres... <risa> Amigo Salvador Ruengas, que no quería aparecer, eh, era la producción de hace rato el que me pasó la cerveza. Él estudió cine y hizo su, su tesis a base del, del cine de terror. Entonces, es un experto, no sabía el tema, se lo, se lo supo apenas ahora que, que estuvo aquí sentado viendo el podcast. Y dijo, güey, no quiero participar, pero quiero participar. Le dije,
3: ya, ya, te, te hago mi cómplice. Sí, siéntate, 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 vente, vente, vente a la rodillita.
0: Qué chido que, están, que estás con nosotros, Chava. Eh, mucho gusto y vamos a darle porque es la última película. Y esta película hizo que me traumara de por vida. De por vida. De por para, vida. Los vieron, para los que vieron de Retro en su momento, eh, los que me siguen desde entonces ya conté esta historia, pero para los que apenas están empezando a seguirnos como la ñoñoteca, les tengo que contar. Yo vi esta película cuando tenía cinco años. Y desde uh, ese momento... Es que también te mamaste, güey. Uh, lo hice... Tu mamá no te quería, Raúl, ya
4: te lo dije. Tu mamá no te quería cuando no, te dejó No, mi, mi
0: mamá me quería. El, 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 y no de me 66. dejó, y no me dejó, no me dejó ver esa película. Yo la vi a escondidas. Porque, haz de cuenta que... Claro, que Manuel
2: contra los gorilas cogelones, güey.
0: Renta, <risa> rentaron películas ese día. Y... Eh, pues escogieron las películas para niños, las de Disney, ya sabes, ¿no? Y escogieron obviamente películas para grandes, y estaba, pues, evidentemente, porno? esta película. No, no, era por, no, eran, no eran porno. O bueno, quién sabe, no sé mi mamá. Pero... pero de por, no eran películas, eran revistas. Pero estaba esta La película. La de
4: Vaqueros. Eh. Las, de, las de
0: las de Manuel, ¿no? De Golden. de de Golden. De Cinema de Golden. Este, sí, no
2: mames, que nunca viste las de Manuel, güey. No, güey. Nunca vio las de Manuel, güey. No, no mames. Hombre, no.
0: No. Pu no, puedes ser, no pudiste haber estudiado cine si no viste las de Manuel, güey. No, hasta no, yo güey. las
4: vi, hasta yo las <ríe> vi. Las porno
2: clásicas, güey. Las <ríe> de... No, esas son las mexicanas, güey. Bueno, esas ¿por, son ¿por, las de ficheras. Bueno, ya.
0: Bueno. Entonces, pues yo a escondidas, porque me dijeron, eh, explícitamente me dijeron, no puedes ver esta película porque no es para niños, te vas a asustar y te va a hacer daño y la chingada, ¿no? Y yo dije, no, ¿cómo chingados no? Entonces me esperé a que se fueran y yo ya sabía poner la, videocasita, la videocasetera y puse la película. Güey, fue el error porque más desde grave.
4: entonces ya eras bien nerd y ya les podías sí. ahí a las cosas, sí,
0: claro. Sí. Y arreglaba los pinches aparatos, este, la tele y esas madres. Pero esa es otra historia. Este, ¿En este el con, el con un volador. Entonces, eh, pues vi la película. Güey, neta, me daba miedo en la noche pararme a ir a hacer pipí. No, no mames. No, es es el peor trauma que pude haber tenido. Y de la película que estamos hablando, señores, es de El Exorcista. Muy bien. Pues, evidentemente tener a, o ver a una niña que le gira la cabeza o que se masturba con un crucifijo no es nada agradable, ¿verdad? ¡Fuck me! ¡Fuck me! <risa> Pues El Exorcista es una película de terror estadounidense de 1973 dirigida por William Friedrich, Friedkin perdón, con un guión escrito por William Peter Blatty basado en su propia novela publicada en 1971 que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Al estrenarse en la década de los 70, obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total, un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente dos y 7 nominaciones para Los Globos de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo mejor, mejor Película Dramática. ¿Cómo les fue a ustedes con esta película, señores?
2: ¿Quién va? Yo tengo mi historia. A, a ver, échate. Le. A ver, échate una. Mi, mi jefa, Porque wey.
4: todos están comiendo algo menos yo. No puedo entender eso. Acá sabe qué está comiendo. De producción. Cacahuates. Yo creo producción. <risa> en, no me mandaron a alguien de
2: producción a <risa> mí. No son de es de cerveza. <risa>
4: No, pero acá, mira, no más veo que mueve su bigote y su barba así.
0: No, lo, lo que no sabes es que es la barba y el bigote de, de Víctor tienen vida propia. Eso, eso es otro pedo. Mi hija, mi hija fue una piñata y me estoy comiendo sus dulces.
3: Bueno, la
4: gente no puede ser. Ay, no, ya échale con tu historia, olvídalo. Ya.
2: Bueno, porque que pasa desde que mi mamá pues fue mamá chavita, güey. O sea, realmente me tuvo a los 19, 20 años entonces no medía las consecuencias de enseñarle las películas de terror a su hijo, güey. Así como no y... hizo.
4: Tu mamá era como yo, dile que back, back, creció, creciste bien, dime que lo estoy haciendo bien.
2: Por favor. No, lo estoy haciendo bien. Írame, írame, íranos. Lo estamos haciendo bien. No, y, y lo que pasa es que mi jefa, ya la estaban pasando en la tele, por televisión, por cable, y me dice, oye, esta película está muy chingona, yo me, yo me acuerdo que estaba muy chico, y yo la vi en tu cama. ¿Cuántos
4: años tenías? Espérate, no, ¿cuántos como, años tenías? Como
2: 6, 7 años, no pasaba tercero de primaria. La
3: veía por goles, seguro. Sí, casi,
2: casi. <risa> y de repente vi que un cabrón se saca la verga. Ah, no, ¿verdad? Este, no, no. <risa> no, va empezando la película, y, y lo primero que pasa, creo que es cuando, cuando esta, la niña empieza a gritar. Ajá. Antes de a cambiar fí fí físicamente y ya desde ahí, güey, dije no, ya valió verga <risa> ya vi toda la película, güey creo que mejor dije, me voy a mi cuarto ya me se me quitó el miedo de dormir solo, güey <risa> y no, güey, la neta fue una película que me dejó impactado y este y creo que es la, de las mejores de terror, si no es que la mejor de terror no es la mejor historia de terror pero sí en el cine es la mejor película de terror güey porque trasciende épocas, güey sinceramente sí, y sigue dando miedo la puedes ver en blanco y negro la puedes ver a color y se te sigue dando miedo güey sinceramente por todo por todo lo simbólico que aplica es una película muy bien hecha y aparte de tengo otra historia una exnovia me cambió un libro le di 20.000 mil leguas de viaje submarino y me dio el libro del exorcista y ahí lo tengo no lo he leído creo que es lo que voy a leer para Halloween
0: lo pusiste lo pusiste en el, en el congelador como Joy de Friends güey
2: como Joy exacto
3: güey. <risa> <risa>
0: Sí. Bueno, y Anaís, ¿cómo te fue a ti?
4: Yo no recuerdo haber visto esa película tan chica, pero sí me echaba las de Golden ¿sí?
3: <risa> ¿Golden 2 o Golden 1?
0: Porque en la do, en el 2 estaban más cabronas.
4: <risa> pero me sé todas las de Manuel.
0: También se veía medio poseída porque ponía los ojos en blanco, güey.
4: no. Pero sí recuerdo haber visto la película. Y, y, y me... O sea, yo creo que es de las mejores películas. en, en O sea, te, como que te transporta y dices, ay, cabrón, cuando hacen la toma así de la chica con la respiración como entre y entre monstruo y humano y toda... que hacen el close-up? Dices, no mames, mátame Dios de una... Diosito, vení, sálvame, sácame de aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? Pero sí, sí es de las que causó un trauma en mi vida, aparte del Freddy que, que lo odio con todo mi corazón. El exorcista es de las películas que más miedo me ha dado.
2: El movimiento que hace cuando baja de las escaleras, hacia atrás, o sea, la ¿no? reacción muy humana. Sí, pero ¿Se acuerdan que? ¿se acuerdan es... que el hubo movimiento... dos
4: versiones cuando quitaron la parte donde se está, este, masturbando con el crucifijo, con el crucifijo y cuando camina así baja las escaleras? Eso sal salió hasta la segunda versión, ¿no? Cuando sí, ya fuera, se pusieron como la, material versión, la versión
0: extendida. Eso lo hicieron. Déjame te cuento. Porque en ese tiempo se, había, se alcanzaban a ver los cables de la, de la niña y no los pudieron remover digitalmente. Entonces, ya con, las, con la nueva tecnología lo pudieron hacer. Y por eso salió hasta hace poco. Hasta hace poco lo, lo sacaron. Ajá, pero sí es, es un dato ahí curioso. Y algo
3: otro dato que, no. te, es que traumó tanto Linda Blair que sacan la parodia del exorcista en el 93, 92, Fe. cuando se para, le, le dice la, la psicóloga, porque ella lo, lo cuenta en la entrevista, tienes que hacer una película broma ¿no? para quitarte ese trauma. Imagínate cuántos años después y hacen la película del exorcista,
0: en broma. Sí, sí, es la de ¿y dónde está el exorcista, no?
2: ¿Y dónde está el exorcista? Sí, que es la que le vomita al padre. ¿no? Sí, sí, bueno, que le vomita un chingo al padre. Sí, está muy chida esa
0: película. ¿no? Sí, está, está, está chistosa. Bueno, pues, Plati, ah, perdón, Víctor, me faltaste tú. ¿Cómo te fue a ti? yo necesito saber
4: está ocupado comiendo dulces
3: <risa>
1: no, ando batallando con mi conexión de internet yo tuve que, yo esa película, la primera vez que la intenté ver no pude güey porque yo tengo un tío que es como unos ocho años más grande que yo
4: que se poseyó, y ese y tío no verla.
1: tuvo no. la brillante idea de que nos metiéramos un armario ah no, no es cierto <risa> Y me tocó. No, de que re, de rentar toda la saga de la profecía. Okay. ok. Más la del exorcista. La del
3: exorcista.
4: Ay, no.
1: Entonces, ¿sabrán que para cuando terminé la saga del, de la profecía, que son larguísimas, las pinches películas, ya me zapateaba un ojo con el pávido návido? Total, ese, ese día, yo creo que yo tendría unos 16 años. Le pedí a mi mamá dormir ahí, güey. <risa> lo cual me dijo, estás pendejo, no quedamos en la cama y me, y me hizo dormir en el piso. <risa> es más, que... es, y ya después de cierto tiempo, dije, bueno, ya la voy a ver, güey. La segunda vez, tampoco pude, güey. Pero de una tercera vez fue cuando ya pude, güey. ok. Le tomó tres intentos poder ver el exorcismo. Ella güey. tenía
4: como 21 años cuando la vio desde, No, fue
2: dos semanas. La verdad, güey, yo la vi hasta los 29 y tengo 28. No,
0: la verdad, para mí sí fue, sinceramente sí fue un, un trauma muy, muy fuerte, eh, pero después de ver esa película, tengo que decirlo que ninguna otra película de terror me ha generado pues ya nada, ¿no? O sea... Ya no, me, ya no me asusto tan fácil, pues. Después de ver eso, ya, ya no.
2: ¿Puedo decir algo? ¿O tú, bueno, hace poco, güey, yo, yo, yo me empecé a hacer... Desde, yo soy new fan de Stanley Kubrick, güey. Y empecé a descubrir sus películas okay. hasta hace poco. Y no es película de miedo, es más de suspenso, pero desde que yo vi The Shining, güey... Okay. No mames, güey. Todas las películas de miedo... Actuales se me hacían bien pendejas Y vi The Shining, la vi aquí en mi, en mi estudio Yo solo, güey, dije, no mames Me dio miedo, güey, y es más suspenso Y más diálogo, pero el mismo diálogo Me entró tanto que me dio miedo, güey The Shining se me hace muy buena película, güey Es buenísima, sí Lo de los momentos, ¿qué hacía de este güey? No, la de
3: eso ¿La
2: de Ah, de eso de los noventas Ah, sí, de
3: los, ah, sí, ¿sí? De los sí, no claro. No, la, no, no y serie
0: Ana, Anaís y yo ya, ya hablamos de, de, de It y precisamente la escena la escena que, que más coincidimos en que la escena que más nos marcó fue cuando sale de la, de la alcantarilla el, el, el sí, payaso güey. y es así como de wow güey! Sí Sí, es muy bueno también
2: el libro, ¿Esa escena no sale tal cual como pasa en la película? Aquí tengo el libro, mira De hecho Ahí vamos no, te, con los no, te, recuerdos,
4: no esa escena ni existe, no existe, la, la recordamos así.
2: Como, como fan de Stephen King, tengo dos libros, tres libros de él, y está ahí. Muy bien. Bueno, como
0: se darán cuenta, Paco ha tenido problemas de, de, de la estabilidad de su celular, pero es porque ya está un poquito pasado de copas, pero no se preocupen, es, es el parte celular, de
3: él. No el,
4: el celular, no él.
0: <ríe> bueno, continuamos. Ah, no, Chava, no nos has dicho cómo
2: te sí, fue a ti. Sí, no han
4: dicho, no han dicho cómo se, cómo...
2: Tu experiencia sexual, digo, tú te experimentas.
4: No, ¿no? Con
3: Golden, bueno, ¿Qué? cuando tenía 15... Ah, el... <risa> <risa> Mi mamá fue la que me enseñó todo lo de miedo, en verdad, me enseñó Mira, las Y las mamás. Y tenía 12 años, 10 años, y me puso, eh, pues, la exorcista, para mí fue una película que me traumó completamente, o sea, no la pude ver después de 10 años. O sea, la vi en la tele... Y la, y la, la brincabas,
0: había... sí, a huevo. Sí, todos.
3: sí. A todos. creo que a todos nos pasó eso. Lo que pasa es que hasta la fecha, los efectos, el maquillaje y todo, es muy bueno. Ya no existe ese cine. Ahorita el cine... No, ya ya todo es digital.
0: digital, todo digital. Un
3: poquito lo trajo de vuelta el, de, el del conjuro, un poquito puede ser este James Wan pero
0: ya ese cine no existe. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues continuamos ahora sí. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando aún era un estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949 del que informó The Washington Post. El caso real, en el caso real, perdón, la persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de tres meses. Se dice que el desafortunado niño se llamaba Roland Doe. Sin embargo, este es un seudónimo para proteger la identidad de la familia, quien a finales de la década de 1940 vivió uno de los episodios más macabros por los que se puede atravesar como familia. Pues todo esto sucedió en Cottage City, en Maryland, en una pequeña comunidad cerca del río Anacostia. Aquí vivía la familia compuesta únicamente por los padres y el hijo único. Los compañeros de escuela de Roland lo describían como un niño tranquilo y retraído, nada sociable ni popular. No le gustaban los deportes y prefería el estudio en las aulas y la compañía de su tía Harriet, fanática del espiritismo. O sea, básicamente... Excepto por la tía, me están describiendo a mí.
4: Hey, eso estaba pensando. Dije, no, ahorita te va a poseer un diablo. <risa>
0: <risa> un día, la tía le obsequió a Roland un tablero de Ouija. El niño se entusiasmó y a pesar de que su tía le compartió las instrucciones, muchos creen que en alguna sesión de juego Roland pudo invitar sin querer a seres o entidades malignas a su propia casa, o peor aún, a su propio cuerpo. Sin embargo, no ocurrió nada extraño a partir de este obsequio hasta que la tía Harriet murió en, mil, en 1949. Después de su muerte, la familia comenzó a notar sucesos extraños en la casa. Los muebles comenzaron a moverse por sí solos. Los objetos levitaban o volaban por la habitación y ruidos extraños en la casa mantenían a la familia en un total estado de nervios. Otra teoría, otra teoría apunta a que Ronald... Eh, Desesperado por contactar con el espíritu de su tía, usó la ouija para contactarla y fue timado por poderosos demonios. A medida que continuaron los disturbios, también empeoraron. Comenzó con algunos arañazos en las paredes, luego se escucharon golpes y pisadas, además había pues, olores fétidos, y después un retrato de Jesucristo colgado comenzó a moverse y golpearse contra la pared. Por las noches, la cama de Roland también se azotaba contra el suelo. Todo esto sucedía cuando Roland, que tenía 14 años, en ese momento estaba cerca. Incluso se dijo que los sucesos siguieron al niño hasta la escuela y muchos de sus compañeros aseguraron que vieron cómo las bancas se movían cuando él estaba presente.
2: ¿No era promiscuo, güey? ¿eh?
0: No sé, probablemente tenía 14 años. ¿Quién no? Sus padres lo hicieron evaluar durante varios días en el hospital de la Universidad de Georgetown, donde los médicos lo dieron de alta con un certificado de buena salud la familia buscó orientación con psicólogos y religiosos. Así es como contactaron con un pastor luterano de nombre Luther Miles Schultz, quien curiosamente estaba interesado en la parapsicología. Schultz corroboró las afirmaciones de una actividad inusual que estaba experimentando la familia y les dijo a los padres que deberían consultar con un sacerdote católico que estuviera familiarizado con el exorcismo. ¿Ok? Entonces, el niño iba, iba empeorando. Mostraba una total aversión a los objetos religiosos y hablaba con una voz gutural, muy diferente a la suya. Fue tratado por más de un sacerdote y en diferentes lugares. Uno de los casos más famosos fue el intento de exorcismo de Edward Hughes, quien realizó el exorcismo en el hospital de la Universidad de Georgetown. Ronald orinó por toda su cama y comenzó a gritar y maldecir a los sacerdotes. El exorcismo nunca se completó ya que el niño pudo escapar de las ataduras y lastimar al sacerdote.
1: Porque le tenían miedo que los miaran. ¿Quién no, güey? El conjuro más poderoso contra un sacerdote es que los intentes miar, güey. O que los vomites.
0: Están territorio, güey, como los
3: perritos, güey.
0: Atrás está cargada. De eres mío,
3: eres
0: mío. Pues la familia se puso en contacto con un sacerdote católico que también era profesor en la, en la Universidad de San Luis, Raymond Jane Bishop, siendo el académico que era. Mantuvo un registro diario de los eventos que ocurrieron mientras trabajaba con Roland, preparándose para eh, un segundo exorcismo. Para este segundo y último intento, el niño estaba atado a una cama para evitar lesiones a sí mismo y a los demás. Pero los preparativos no fueron suficientes para mantener al niño calmado durante el ritual, quien presentaba severos episodios de violencia e ira. Esto sucedió el lunes de Pascua de 1949 en una habitación apartada del hospital. Durante el exorcismo... ¿Pero
4: no estaba solo con el padre, ¿da? ¿no? ¿O sea, había más gente?
0: No, creo que estaban más... Creo que había más ya. gente.
4: Qué bueno, me da mucho
0: miedo. Hey, porque solo y amarrado a la cama. amarrado
4: chiquito, y luego chiquito el niño, no.
0: ¿Y con el padrecito? Me da más miedo eso que el exorcismo.
4: Sí, a mí también. Sí.
0: Durante el exorcismo comenzaron a aparecer palabras y marcas, así como rostros demoníacos en el cuerpo del niño quien también hablaba en latín a pesar de desconocer por completo el idioma. Los sacerdotes asistentes pidieron a San Miguel que expulsara a Satanás del cuerpo de Roland. Le pidieron y le gritaron a San Miguel que, que le dijeron que San Miguel pelearía por el alma de Roland y minutos después Roland salió de su trance y simplemente dijo, se ha ido. La sala donde tuvo el lugar del exorcismo fue sellada para evitar el acceso y en 1978 el hospital fue demolido como ven? Wow.
2: Usted, a, ver, a ver, una pregunta. Aquí en producción dicen que si ustedes han estado en algún exorcismo alguna vez?
3: Yo no. Aquí yo no, producción
2: pero No, es sí. Nada, es cierto. Aquí yeah. tengo alguien que sí, güey. Pero le da culo y está sacando la cerveza y, y le da así, pues, pues.
4: Sí, yo, yo no, pero saber. mi esposo sí, y él sí. Él sí está muy marcado por ese asunto. Le da mucho miedo ver escenas de exorcismos porque dice que sí son muy similares, o sea, muy acercadas a la realidad. Ya la no neta nunca yo creo, son...
2: O sea, yo, yo independientemente de que sea realidad o ficción, el, el simple hecho, no ser el exorcizado, sino de verlo, sí te marca psicológicamente. Sí. Y aquí me Pero va no, a decir... No. A ver, cuéntale tu historia.
3: No, historia, güey. no ah, ah, me estoy que... preguntando. Ah, no, no da culo no a cuartos,
2: a de contar. Me da culo contar. Bueno, culo,
0: para los que... Para... Aquí creo que todos somos fans de leyendas legendarias. Hay un capítulo... Un capítulo dedicado precisamente a este tema, y eh, según Badía, lo que dice es que el niño, pues había generado todo esto con su mente prácticamente, no era una actividad eh, psicológica, parapsicológica. Básicamente, era el, él había generado un poltergeist y esto es lo que, lo que generaba. Yo no sé, pero si lo dice Badía, yo le creo. <risa> Bueno, pues con eso concluimos nuestro tema. No sé si quieran agregar algo más, señores, ñoños.
4: Te cuente el exorcismo que viste, platícanos, ¿qué pasó?
3: Fue un viaje a Cuba y pues ya ves sí. que allá... Mira, pues, allá en santería Cuba practican
4: mucho las santería, sí, cierto, fue verdad, yo. Exactamente. Y también
3: exorcismos como en todas las religiones, ¿eh?
4: O sea, no nada
1: más... En, Deja, en déjame, pongo a dos
0: para decir... Sí,
4: Bajen las luces, aquí no porque me da
3: miedo, pero.
0: Vayan corriendo por el agua eh, de eh, y el rosario.
3: Y nos llevaron, ¿no? A ver a, a alguien que está en la santería y todo. Y dicen, no, no pueden pasar de una puerta porque van a hacer un exorcismo. Obviamente no es el, el clásico del exorcista, ¿no? Y se levanta la cabeza y todo. Pero yo estaba atrás de la puerta y empiezo a escuchar que la voz le cambia. No, una mujer así, ¡ah! súper cultural, horrible. Entonces sí puedo decir que, que, que sí hay un cambio de voz. No sé si era actuado para los turistas, no sé qué, pero sí se me quedó muy grabado eso, que, que sí cambian. ¿no?
0: Sí, bueno, a, a destacar, eh, muchos, muchos casos son confundidos, son situaciones que son meramente médicas como esquizofrenia, como epilepsia, y son confundidos con que se les metió el demonio, ¿no? Entonces ahí hay que, hay que diferenciar, o hay que tener sobre todo eh, el apoyo de, de la gente que sabe, llévenlos al doctor, que los evalúen, y, y pues si no encuentran nada, pues ahí ya, ya, ya estaría de pensarse. Yo no sé, eh, yo soy un poco escéptico en, en ese sentido, porque no soy muy religioso, pero... Eh, hasta la fecha me sigue dando culo ver, ver El Exorcista. Entonces, pues, no puedo opinar mucho al respecto, la verdad.
2: No, no, y, y yo como tú, Raúl, o sea, yo soy un poco escéptico, pero como ya lo he dicho anteriormente, yo, yo soy muy fiel a lo, que, a lo que he leído y parte de eso es la Biblia satánica que como ya lo he repetido en varias ocasiones es una es un libro no teísta o sea que no, no aplica cosas religiosas no es religioso cosas, uh -huh. exactamente y espirituales para los que no sepan lo vuelvo a repetir no es teísta dice que el diablo no existe para que no tengan esa idea es cancelado de
3: YouTube ya sé verdad
2: este no o sea te dice no lo creas, pero si alguien te lo echa encima, tampoco te lo lleves a la ligera. O sea, porque tú te lo llevas a la ligera y por confiar y, y querer demostrar que no existe, te confías y te va mal. Y la otra persona va a decir, fue porque no creyó. Entonces, o sea, no creo, pero también me cuido de eso.
0: Ok. Muy bien. Y por, con esa super reflexión, yo creo que podemos dar por concluido nuestro, nuestro podcast. Eh, muchas gracias a Chava. Eh, muchas gracias a Naís por estar por estar con nosotros.
3: ¡Producción! Fue un gusto. <risa>
0: <risa> Fue un gusto tenerlos con nosotros y que compartieran sus experiencias de miedo eh, y, y sobre todo de, de estas películas que, que siguen siendo y se, y se van a seguir considerando como, como de las grandes producciones cinematográficas de la historia. ¿no? Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Paco, como siempre. Eh, nos pueden seguir en todos lados, como la ñoñoteca. Estamos en, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y prácticamente cualquier plataforma de podcast. Además, estamos en YouTube. Nos pueden seguir, eh, suscribirse y darle me gusta. Y pues con eso terminamos. Muchas gracias y nos estamos viendo, espero, la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bye.